0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours BFM Stratégie. On va parler des banques et on va faire un un, un bon en arrière. Alors, 20 ans, non, ça paraît peu hein, aujourd'hui. En tout cas, on va découvrir, vous savez, dans ces cours, on cherche toujours les les coulisses des stratégies des entreprises et on va parler des banques, vous l'avez compris, aujourd'hui avec Goyenel Le Boulet. Bonjour. Bonjour Lionel, merci d'être avec nous. Euh, directeur associé senior et responsable du segment Wholesale Banking au, au BCG, notre partenaire pour ces pour ces cours. Alors, euh, on va se replonger, hein, c'est ça, 20 ans en arrière. Là, à l'occasion, là, les, toutes les grandes banques sont en train de publier leurs leurs résultats 2020. On voit qu'un nouveau paysage bancaire se dessine. Alors, les fintech, on les aperçoit de loin, mais il faut quand même les les, les conserver du, du coin du regard. Mais peut-être que c'est le moment aussi de s'arrêter, de faire un, je disais un bond en arrière, pas tant que ça, hein. 20 ans ça, ça passe tellement vite, mais voilà, de, se, de repartir sur les années 2000, Gwennel.
1: Bah effectivement, euh, en 20 ans, il s'est passé quand même beaucoup de choses, euh, et si vous me permettez la métaphore maritime que j'affectionne, euh, il y a eu différentes vagues. Mmh. Euh, il y a d'abord eu une vague vers le haut, euh, grosso modo des années 2001, 2006, 2007, où là, les banques ont été portées euh, par de la croissance économique, par des taux d'intérêt qui étaient favorables, et euh, du coup... euh ont généré plus de profits et ça s'est beaucoup traduit dans ce qu'on voit ici, c'est-à-dire oui. une augmentation des si cours nous, de bourse. Si,
0: nous vous suivez en télé, en, si vous suivez en radio, bah, basculez en télé. Hein, vous allez voir, on explique tout ça parfaitement dans ce crise pré-crise, crise bancaire, post-crise.
1: Donc, première vague vers le haut, on voit les cours des banques européennes qui ont été multipliés en gros par 1,5 hein, entre 2001 et début 2007. Euh, ensuite, bah, la, le creux de la vague, hein, ouais. la crise financière 2008, suivie ouais. par la crise de la zone euro hein, pour les pays qui nous concernent. Et là, on est vraiment dans le creux de la vague. Donc, on tombe euh, sur des niveaux de valorisation des banques assez bas. On divise par 2,5 à peu près. La valorisation, c'est considérable. Mmh. Et puis, une remontée euh, qui était un peu douloureuse quand même, hein, à la suite de cette crise de la zone euro notamment, et remontée qui remonte un peu au-dessus du point de départ de 2001 en l'occurrence, mais quand même pas beaucoup au-dessus, hein, 1,2 fois à peu près, et qui se stabilise dans une espèce de, de, de calme plat relatif sous contrainte. Euh, et puis enfin, une vague qui redescend vers le bas avec la crise du Covid qu'on vit maintenant.
0: Donc, donc justement, on voit que la valorisation des banques, euro- on est des banques européennes, hein, on regarde vraiment sur ce, sur ce, enfin, ce gros prisme euh, Europe, on voit qu'elle a quand même baissé euh, sur, ces, sur ces 20 années. La crise du Covid, on vient de le dire, ça ne va pas arranger les choses. Et Comment on peut expliquer tout ça alors qu'on a l'impression toujours que les banques, globalement, se portent bien
1: alors, euh, je vais vous proposer deux, euh, deux perspectives hein, pour expliquer la performance des banques. La première perspective, c'est la perspective de l'actionnaire. Donc, euh, vous mettez 100 euros au début de l'année dans une banque européenne. Combien est-ce que vous avez à la fin de l'année Donc ça, c'est ce que nous, on appelle le taux de rendement pour l'actionnaire, hein, qu'on appelle en anglais le total shareholder return. C'est donc la somme, à la fois de la progression du cours de l'action pendant cette année-là, et puis des dividendes que vous aurez reçus pendant cette année. Mmh. Ça, c'est la première perspective. La deuxième perspective, qui est en fait très corrélée, c'est la perspective interne de la banque, consistant à dire combien de rentabilité on a généré. Et la meilleure manière de le mesurer, c'est de dire quelle marge on a généré, un peu comme pour une entreprise industrielle, mmh. et en face de cette marge, il a fallu mobiliser des capitaux propres, parce qu'une banque, c'est une activité risquée, et il faut mettre des capitaux propres en face. Donc, ce qu'on appelle en anglais le « return on equity », le retour sur capitaux propres en français. C'est ces deux perspectives-là qu'il faut regarder.
0: Alors, si on regarde justement du point de vue externe, euh, je, je, je lis mes notes, hein, parce qu'il faut utiliser le TSR, je ne dis pas ce bêtis, de bêtises, le Total Shareholder Return.
1: Voilà, comment, comment on explique tout ça, Gwennell Alors, si je reprends un peu les trois vagues que je décrivais tout à l'heure, oui. euh, dans la première des vagues, euh, euh, on a créé beaucoup de valeur pour les actionnaires, hein, à peu près 12% de valeur par an. C'est-à-dire que, de nouveau, vous investissiez 100 au début de l'année, en 2001, ben vous aviez à peu près 112 à la fin de l'année en somme de progression du cours et de dividendes. Et bien ça, euh, c'était une période un peu faste, mm-hmm. euh, jusqu'à peu près en 2007. Ensuite, euh, période suivante, et bien là, on a pour le coup détruit beaucoup de valeur pour les actionnaires hein, pendant la crise financière, et on s'est retrouvé avec une baisse très forte des cours, comme on le montrait tout à l'heure. Et puis enfin, sur la période plus récente, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien les cours, eux, bougent très peu maintenant. Ils sont relativement stabilisés. Et quand on regarde, en tout cas en arrière, la manière dont on a pu créer de la valeur pour les actionnaires, c'est les dividendes. Mmh. Et c'est ce que certains analystes appellent être une valeur de rendement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes actionnaire d'une banque, en tout cas sur les dix dernières années, là où vous avez gagné votre argent, c'est surtout grâce aux dividendes, c'est pas tellement grâce à la progression du cours.
0: Et on va parler d'un point de vue interne, mais juste une question. Est-ce que ça veut dire que quand on est actionnaire d'une banque, il faut de toute façon aujourd'hui... Et réagir sur le long terme, enfin euh, attendre le ce long terme parce que, alors, on voit là voilà, tous les six, 7, huit ans, voilà c'est un peu les, les, les phases que, que vous avez analysé au sein du, du, du BCG, euh, voilà se dire que bah, réagir trop vite c'est c'est pas forcément le, le, le bon moment.
1: Alors c'est vrai, bien sûr, c'est d'ailleurs une perspective générale quand vous investissez en actions. Et c'est aussi euh, une perspective sur laquelle il faut différencier les choix que vous pouvez faire. euh, C'est-à-dire que euh, dans cette perspective d'ensemble, la performance des uns et des autres peut être quand même un peu différenciée.
0: Alors, si on regarde sur l'interne, par rapport à la rentabilité des capitaux propres, alors comment on peut expliquer tout ça
1: Eh bien, euh, la rentabilité des capitaux propres, c'est un peu pareil, hein, parce que de nouveau, c'est, c'est assez lié. Euh, dans la rentabilité des capitaux propres, vous avez donc la marge et puis vous avez la quantité de capitaux à mobiliser. Mmh, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, après ces périodes d'euphorie, de cette première vague dans laquelle, euh, en fait, le, le, le bilan des banques a beaucoup tourné, euh, on a constaté que euh, les return on equity, les, les retours sur capitaux propres ils étaient à deux chiffres hein, entre 12 et 19% dans ce qu'on voit je ici
0: hein, je rappelle à ceux qui nous écoutent euh, ceux qui nous regardent voient ce graphique mais ceux qui nous écoutent regardez le graphique parce qu'il est vraiment très, enfin on a tous les chiffres et ça nous explique parfaitement Pardon.
1: donc première vague, euh, des retours sur capitaux propres euh, à deux chiffres, ensuite des retours sur capitaux propres qui deviennent autour de 0 entre 0 et 7 et puis on voit ensuite qu'on a stabilisé ces retours sur capitaux propres disons entre 5 et 8% en moyenne pour les banques européennes. 5 à 8 c'est bas parce qu'on estime que le coût du capital qu'on attend, c'est autour de 10 10 à 12 Donc, quand on est à 8 ou à 5 eh bien on génère moins de rentabilité que ce qui est attendu par euh, les actionnaires, finalement. Ce qui explique par ailleurs qu'aujourd'hui, quand on compare, c'est la troisième notion, ouais. la troisième notion sur laquelle je voulais revenir, qu'on compare la valeur de, 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 de l'entreprise euh, par rapport à son cours, euh, tel que caractérisé dans son cours de bourse, eh bien on voit des décalages avec des banques qui valent quelquefois la moitié de euh, le, leur valeur comptable.
0: C'est, c'est comme ça qu'il faut vraiment regarder ça C'est en regardant ces deux indicateurs euh, principalement
1: oui, oui, je crois, parce qu'on on voit à la fois, si on a un actionnaire, comment se traduit la valeur pour soi-même et puis comment est-ce que la rentabilité interne s'effectue au sein d'une banque.
0: Alors, si on, on, a, cette, euh, on a vu cette période de stabilisation, là, aujourd'hui, on est plutôt... Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un effondrement et comment on peut l'expliquer cet effondrement
1: Non, je ne dirais pas effondrement, je dirais qu'on est dans une forme de stabilisation sous contrainte qui se poursuit ouais. puisque l'ensemble des paramètres qui sont ceux d'aujourd'hui euh, il y en a trois que je voudrais citer hein. euh, le premier c'est les contraintes réglementaires donc les, les capitaux qu'il faut mobiliser mmh. ceux-là ils restent très élevés ouais. le, le deuxième c'est les taux d'intérêt les taux d'intérêt, en Europe, on est habitué à fonctionner avec des taux d'intérêt qui sont bas et qui restent très bas, voire négatifs, comme vous le savez. Et donc ça, ça veut dire quand même de très fortes contraintes, parce que qui dit taux d'intérêt bas dit marge basse pour mmh. les banques. Et la troisième chose, c'est la macroéconomie. Il y a une corrélation assez forte entre la croissance économique en général et puis la manière dont les banques génèrent leurs revenus. Aujourd'hui, on est dans une macroéconomie un peu déprimée, mmh. on est dans une crise... Économique oui, avec, qui va aggraver encore les choses. Qui ça. va aggraver les choses. Et c'est pour ça qu'on voyait là, la fin de la courbe de capitalisation bancaire dans laquelle on est retombé plus bas encore par anticipation de cette crise économique.
0: Ça veut dire que pour les, les, les banques, notamment les banques françaises, on va regarder un peu ce prisme français, qu'est-ce qu'il faut actionner comme levier pour, pour, pour retrouver des, des seuils de rentabilité meilleurs, en tout cas pour voir l'avenir avec un peu plus d'optimisme
1: alors si si on se fie à la perspective interne, puisque c'est ça votre oui, question, c'est à la perspective interne, c'est-à-dire le retour sur capitaux propres. Retour sur capitaux propres, c'est, un, c'est une fraction entre deux aspects, le retour, la marge, et puis les capitaux qu'on emploie. Les capitaux qu'on emploie ils sont relativement fixes parce qu'ils sont déterminés par la réglementation. Alors, vous pouvez jouer un petit peu sur le mix d'activités pour améliorer mmh. ce ratio, mais ça va jouer relativement peu. Et en fait, c'est sur ce, cette marge en fait que vous pouvez beaucoup travailler. Et l'analyse qu'on, qu'on montre ici à l'écran, euh, chercher à faire une corrélation entre ce qu'on appelle le coefficient d'exploitation. Le coefficient d'exploitation, c'est grosso modo la marge, c'est-à-dire combien de coûts par rapport à combien de revenus eh bien, on voit qu'il y a une très forte corrélation entre cette performance, disons, industrielle, la performance des revenus et des coûts, oui. et la performance d'ensemble, qui est mesurée par la rentabilité des capitaux propres. Vous voyez, pour ceux qui peuvent voir le graphe, il y a une espèce de ligne qui se distingue, mm-hmm. et que le facteur explicatif important est ce coefficient d'exploitation, ce côté industriel des choses. Du coup, que faut-il faire Eh bien, il faut surtout travailler sur cet aspect de génération de revenus et cet aspect de coûts. Alors, l'aspect de génération de revenus, c'est par exemple quelque chose qui peut être pris en compte à travers l'usage de la donnée, l'usage mmh. de l'intelligence artificielle pour permettre de se différencier, de gagner des parts de marché, de mieux répondre aux besoins des clients.
0: Oui, c'est bien ce qu'on voit, parce qu'on voit, là, on, a, on le rappelle, on a coefficient d'exploitation en, en abscisse, en ordonnée, on a la rentabilité des capitaux propres et j'imagine qu'à travers ces données, on peut définir un peu cette courbe et regarder un peu comment, euh, comment la maintenir.
1: Voilà. C'est ça, ou la maintenir ou s'améliorer, c'est-à-dire améliorer, euh, ouais. améliorer la rentabilité des capitaux propres mm-hmm. et donc c'est notamment en allant vers la droite c'est-à-dire euh, en diminuant le coefficient d'exploitation, en augmentant euh, la performance industrielle. Donc donc première chose, les revenus, hein, mmh. euh, à travers l'IA, à travers euh, la data notamment. Et puis deuxième chose, les coûts, euh, ça reste quand même à l'agenda. Oui. Alors, ah. Les banques ont fait énormément d'efforts, hein, C'est pas pour dire qu'il n'y a pas eu d'efforts, d'efforts qui ont été faits, mais ces efforts ont en partie été compensés par la baisse des taux, par des contraintes réglementaires plus fortes, qui font qu'il faut continuer. Et pour continuer... C'est, c'est
0: ce que vous appelez la consolidation intelligente, c'est ça
1: Alors, pour continuer, il y a des aspects industriels, essayer hein, mm-hmm. si de faire des économies, mais ça, de nouveau, ça a beaucoup été fait. Donc, à un moment, oui. se serrer la ceinture, et à un moment, mais ça, ça fait mal. ça fait quand, mal, quand 15 donc,
0: ans qu'on leur demande...
1: Exactement, et ça fait 15 ans qu'elles le font. Oui. Euh, mais euh, si on veut faire autre chose, c'est notamment faire de la consolidation. Alors, la consolidation dans le monde bancaire, il faut la faire de manière, comme vous dites, intelligente. C'est-à-dire oui. le faire là où il y a des effets d'échelle qui se, peuvent se matérialiser. Où est-ce qu'ils peuvent se matérialiser Si je prends la banque de détail, c'est au niveau d'un pays. Consolider deux banques de détail dans deux pays différents, euh, l'expérience montre que c'est en fait assez difficile de générer des synergies mm-hmm. de coup. Par contre, dans un même pays, c'est ce qu'on on voit dans les opérations récentes en Italie ou en Espagne, là, ça génère mm-hmm. des économies potentielles. Ça, c'est, c'est pour le, la banque de détail. Mais dans d'autres métiers... Je pense au financement spécialisé, c'est-à-dire le leasing, le factoring, le crédit à la consommation. Là, il peut y avoir des économies d'échelle à une maille supranationale, autour d'une maille régionale, par exemple. Et puis, il y a des métiers euh, financiers, comme les métiers de gestion d'actifs, dans lesquels, pour le coup, c'est une échelle mondiale sur laquelle on peut jouer. Et donc, je pense qu'on va voir dans les prochaines années de la consolidation dite intelligence, c'est-à-dire de la consolidation dans les domaines qui génèrent des économies.
0: Et, et par métier, hein, vous assistez bien là vous dites ouais. banque de détails euh... enfin, banque d'investissement, enfin voilà, c'est vraiment par métier. On ne peut pas avoir une réflexion globale au niveau bah, niveau mondial ou au niveau européen. Il faut vraiment regarder par métier puis voir jusqu'où on va dans cette. Il faut
1: regarder par métier. Après, il y a des établissements qui sont des banques universelles, comme on les appelle, qui concentrent l'ensemble de ces métiers. Et lorsqu'ils vont regarder des rapprochements entre deux grandes banques universelles, je pense que les équations vont se regarder d'abord par métier.
0: Merci, Gwenaëlle Le Boulet, de nous avoir expliqué Merci. tout ça, donc, euh, du BCG. Vous allez voir, je vous conseille de, de re-regarder cette, cette émission pour bien voir tous les chiffres, parce qu'ils sont importants. Et comme le disait Gwenaëlle à l'instant, l'étude de ces données et mettre de l'intelligence artificielle au cœur de tout ça, bah, c'est là où on peut vraiment bien déceler quels indicateurs et quels leviers euh, bah, les banques peuvent mettre en œuvre sur leurs différents métiers pour euh, bah, trouver leur niveau euh, de croissance et, et rester optimiste, bien entendu. Merci, Gwenaëlle. À, à bientôt pour un nouveau cours, BFM
1: Stratégie.
0: BFM Stratégie sur BFM Business. Retrouvez BFM Business à la
1: télévision, exclusivement sur les box internet, le câble et le satellite.